0: Ein wunderschönes Hallo? Sagt man das so? Keine Ahnung. Ich freue mich ganz besonders, dass du die heutige Podcast-Folge eingeschaltet hast. Ich weiß jetzt nicht, wann du sie hörst, ob ganz aktuell oder vielleicht etwas später. Ähm, jedenfalls ist sie, glaube ich, dauerhaft aktuell, denn ich möchte heute über meinen Content-Workflow sprechen. Das bedeutet im Konkreten, ich erzähle dir mal, wie ich bei der Erstellung und bei der Planung und Konzipierung von Content für Instagram, aber auch für andere Plattformen so vorgehe. Welche Tools ich dafür benutze und was ich so beachte, damit das alles möglichst im Flow ist, also möglichst flüssig äh, abläuft. Und in diesem Zuge möchte ich dir auch ganz gerne mein Produkt vorstellen und dir mal verraten, was das eigentlich ist. Ich spreche vielleicht die ganze Zeit von diesem mysteriösen Digital Content Brain aber falls du noch nicht genau weißt, was das ist, ist die heutige Podcast-Folge auch genau richtig für dich, denn ich erkläre das. Und ich erkläre es deshalb, weil es wesentlicher Bestandteil meines Content-Workflow ist. Also ich kann es nicht mehr wegdenken, denn ohne das Digital-Content-Brain möchte ich eigentlich, glaube ich, nie wieder Content planen. <lacht> und genau, jetzt geht's los, ganz viel Spaß und... Hör auch bis zum Ende, denn du wirst bestimmt ganz, ganz viel mitnehmen können. Content Planung bzw. Content Workflow, was heißt das eigentlich? Für mich ist das quasi das System oder die Methode, die mir die Struktur gibt, innerhalb der ich kreativ sein kann und innerhalb der auch meine, ja, meine Content Creation stattfindet. Wenn du vielleicht mich aus den anderen Folgen oder auch von meinem Instagram-Kanal oder generell schon länger kennst, dann weißt du vielleicht, dass ich, obwohl ich natürlich immer jedem empfehle, ja Struktur super wichtig und jeder sollte eine Struktur haben, dass ich früher das genaue Gegenteil davon war. Ich habe mir nämlich selbst trotzdem immer rausgenommen, alles recht spontan zu machen, weil ich das irgendwie das Glück hatte, dass ich mir alles merken konnte bis zu einem gewissen Punkt, dass ich alles immer im Kopf hatte, ich wusste immer, was soll wann online gehen und ich brauchte also gar nicht so sehr dieses krasse, krass geplante, also diese krasse Struktur und dann wurde ich schwanger <lacht> und die Mamas unter euch wissen vielleicht, dass mit der Schwangerschaft auch irgendwie man eine Menge Gehirnzellen lässt, zumindest was das Erinnerungsvermögen und das Gedächtnis betrifft, das wird auch in der Stillzeit nicht besser und das wird wahrscheinlich auch nie wieder so ganz wie früher, <lacht> habe ich mir zumindest sagen lassen. Jedenfalls habe ich da schon gemerkt, okay, ähm, ich möchte in Zukunft da ein bisschen strukturierter rangehen, auch mit dem Hintergrund. Wenn man so free-floating-mäßig unterwegs ist und alles halt so macht, wie es halt gerade in den Kram passt, dann mag das vielleicht funktionieren, solange man alleine ist und solange man auch viel Zeit zur Verfügung hat. Weil, klar... So ein freies System, das eigentlich kein System ist, kostet einfach mehr Zeit. Das ist ganz klar. Man muss sich Aufgaben erst suchen, wenn man sie machen will. Man muss ständig seinen Kram zusammensuchen. Das funktioniert irgendwie, aber es kostet mehr Zeit. Und die habe ich jetzt definitiv nicht mehr. Also wenn ich eines weiß, dann, dass ich viel, viel weniger Zeit habe als früher. Und deswegen habe ich mich schon in der Schwangerschaft sozusagen ähm, irgendwie gedacht und auch mir gesagt, Jessica, du musst jetzt ein bisschen strukturierter werden. Du musst jetzt irgendwie es schaffen, dir zumindest auch, was das Thema Content Creation und Content äh, Erstellung angeht, ein System zu schaffen, was langfristig wirklich dich unterstützt, damit halt eben diese Lücken im Alltag, die ich dann irgendwie hier und da mal habe, damit ich die einfach effektiv nutzen kann und effektiv füllen kann. Und das kann ich nicht, wenn ich erst anfange, mir die Aufgaben oder auch die äh, Posting-Schnipsel zu suchen. Ich muss einfach, ja, da muss einfach ein System her. Ich denke, ihr könnt das alle ganz gut nachvollziehen. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Ich habe mich so sehr in das Thema Planung verliebt. Ich bin jetzt ein richtiger Planungs-Junkie geworden. Nicht, weil ich es liebe, irgendwie alles bis ins Kleinste durchzuplanen, sondern weil ich auch einfach ähm, Feuer gefacht habe an der Sache, Strukturen zu erstellen, Strukturen, die helfen und die hilfreich sind. Und so habe ich eben mein Produkt letztendlich entwickelt. Das ist so ein bisschen die Geschichte dahinter, das Digital Content Brain. Das habe ich nämlich erst nur für mich alleine gemacht. Ich habe dann also während der Schwangerschaft und während dann auch nachher der Stillzeit und äh, meinem Mutterschutz quasi mir dieses System in einem Tool aufgebaut. Das Tool heißt Notion, das ist sozusagen ein... Eine Mischung aus Trello und Evernote und kann ganz, ganz, ganz viel. Aber wenn man es zum ersten Mal öffnet, hat man halt eine leere Seite vor sich. Und die Herausforderung besteht sozusagen aus diesem leeren Dokument, was man da hat, irgendwie eine Struktur zu erstellen, mit der man wirklich langfristig arbeiten kann. Und als ich das dann eben nach mehreren Wochen Tüfteln heraus hatte, wie ich da am besten arbeite, ist mir dann so irgendwie der Groschen Runtergeplumst, Nee, so sagt man das nicht. Wie sagt man das denn? Mir sind die Schuppen von den Augen gefallen. Und ich habe gedacht, das muss einfach jeder haben, der Content erstellt. Jeder muss so ein System haben. Denn für viele, vielleicht kannst du dich damit identifizieren, ist es eben schwierig, sich so eine Struktur aufzubauen. Und vielleicht sogar, wenn du es könntest oder wenn du es auch selbst machen kannst, vielleicht kannst du es, aber vielleicht hast du auch einfach keine Zeit dafür. Und diese Zeit schenke ich dir sozusagen mit meinem Produkt, dem Digital Content Brain. Wie gesagt, das ist ein Template, was man sich mit einem Klick nach dem Kauf in den Notion Account importieren kann. Am besten schaust du einfach mal dir das Programm Notion an und stöberst da mal so ein bisschen rum und ja, überlegst mal, ob das vielleicht was für dich sein könnte, wenn du viel mit Content-Erstellung arbeitest, wenn du vielleicht sogar im Team arbeitest, aber auch wenn du alleine arbeitest. Denn in diesem Template, was ich für dich kreiert habe, steckt ein System, das es dir erlaubt und ermöglicht, alles rund um deinen Content und auch um die Planung und auch um die Strategie, die dahinter steckt, an einem Ort zentral abzulegen. Und zwar online. Das Tool ist nämlich ein, ähm, ja, das basiert, also wie sagt man das heißt, das ist online, also das ist nicht irgendwie eine Software, die man sich runterlädt, sondern man kann es überall aufrufen. Und das hat für mich so, so viele Knackpunkte und Vorteile, nämlich ich habe es immer dabei, ich kann mir die App runterladen aufs Smartphone und kann da schnell hingucken. Ich kann es von jedem erdenklichen Computer der Welt aufrufen und bin nicht daran gebunden, irgendwie eine Festplatte mit mir rumzuschleppen, sondern ich habe da alle meine wichtigen Daten drin für meine Contentplanung und selbst wenn mal der Worst Case passiert, also irgendwie mein, mein Laptop schmiert ab und glaub mir, ich hatte diesen Fall, ich habe eine Flasche Wasser über meinen alten Laptop gekippt und auf einmal hatte ich gar nichts mehr. Ähm, für diesen Fall bin ich gewappnet, weil alles liegt eben dort, was für die Contentplanung wichtig ist. Ich erzeuge mir damit nicht nur diese Strategie, sondern ich erzeuge gleichzeitig ein Posting-Archiv. Also alles, was ich mal veröffentlicht habe, wird in einem... Archiv in einer Liste in diesem Tool gespeichert und ich kann es durchsuchen mit Keywords, mit Schlagworten und kann auf alten Content zurückgreifen und den nochmal hervorholen und recyceln, ohne irgendwie meine Festplatten oder meinen eigenen Instagram-Account durchforsten zu müssen. Also es hat unfassbar viele Vorteile, mit so einem System zu arbeiten ähm, und das habe ich wirklich ja für mich so lieben und schätzen gelernt und das ist nur eine der vielen Funktionen. Was es noch macht, ist eben, oder was es noch kann und was man darin machen sollte oder eben kann, ist die komplette Redaktionsplanung. Also wirklich von der Idee bis hin zum fertigen Post, alle Schritte, ja, dort eben zu bearbeiten und den Post quasi dort komplett einzupflegen und einzuarbeiten, sodass man eben von da ausgehend dann den Post auch tatsächlich veröffentlichen kann. Es hat natürlich keine Schnittstelle zu Instagram und Co., aber es geht auch nicht darum, dass das ein Tool ist, was dir bei der Veröffentlichung hilft, sondern bei dem kompletten Planungs- und Konzeptionsprozess. Und zusätzlich eben dieser Aspekt, dass man dort alles mal hinterlegt, was eben mit der Contentplanung oder dem Content-Marketing zu tun hat. Die Strategie. Vielleicht hast du schon mal irgendwie eine Beratung gehabt oder hast dir auf eigene Faust eine Instagram- oder Contentstrategie erstellt hast die irgendwo in einem Word-Dokument gespeichert oder vielleicht sogar nur in ein Notizbuch geschrieben. Ja, und dann liegt sie da. Ne? Also man kennt dieses Problem, ich kenne es selbst, ich habe jahrelang quasi so gearbeitet, aber letztendlich hat die Strategie dann kaum mehr Berührungspunkte mit der eigentlichen Content-Erstellung und das ist in dem Moment vorbei, wenn man anfängt, das Digital-Content-Brain zu nutzen, denn das leitet dich quasi dazu an, deine Strategie, also deine Content-Themen und Content-Kategorien dort zu hinterlegen und jeden einzelnen Post mit einem Klick einfach mit der Strategie zu verknüpfen, das macht einfach so viel mit einem selbst und so viel mit dem Fokus, den man bewahrt, weil ich genau weiß, okay, Post A gehört zur Content-Kategorie XY und Post B zu der anderen und dann kann man einfach mal sehen, in welchem Content-Umfeld man sich bewegt und ob man auch tatsächlich Content erstellt, der mit der Strategie, die man mal äh, entworfen hat, zu tun hat. Ich denke, viele von euch werden dieses Problem kennen und das löst sich ganz einfach, indem man dieses Tool nutzt. Dann kann man dort Dinge hinterlegen, wie zum Beispiel Brand Assets oder bestimmte Templates, die man immer und immer wieder verwendet. Also sowas wie Formen oder auch Story Sticker oder Story Templates. Vielleicht hast du auch schon mal den Fall gehabt, dass du irgendwie dir ein schönes Template erstellt hast und es dann auf dein Smartphone gespeichert hast. Dann warst du unterwegs und wolltest das in die Story laden und hast es in deinem Fotoordner nicht wiedergefunden. Um, bei der Masse an Fotos, die wir heutzutage machen, kein Wunder. Aber für den Fall hättest du es eben in deiner Notion-App, also im Digital Content Brain gespeichert und könntest es jederzeit wieder herunterladen. Zusätzlich kann man auch sowas hinterlegen wie Biografieentwürfe oder wie zum Beispiel Feedback-Messages. Das mache ich, seit ich damit arbeite, ganz, ganz, ganz extrem. Ich habe schon immer so viele tolle Nachrichten zu verschiedenen Themen bekommen, habe mir auch manchmal Screenshots gemacht, habe aber dann, ja, sie wiederum in meinem Fotoordner versauern lassen und jetzt, sobald ich eben so eine Nachricht reinbekomme, mache ich einen Screenshot und hinterlege mir die auch in das Digital Content Brain, in bestimmte Unterordner, also das kann man dann alles sehen, wenn man damit arbeitet, das ist ganz einfach strukturiert und kann immer wieder darauf zurückgreifen. Das ist einfach so ein Gamechanger für mich, wenn ich jetzt irgendwie ein Testimonial posten will oder ich möchte eine Landingpage, eine Salespage erstellen. Ich habe plötzlich alles an einem Ort und weiß, wo ich den Kram finde und kann ihn auch gleichzeitig eben mit meinem Content verknüpfen. Also das ist für mich wirklich ja, ein, ein absoluter Gamechanger. Und dieser Ort, also dieses Digital Content Brain, ist quasi auch der Ort der Magie. Also der Ort, wo meine Ideen entstehen wo meine Posting-Texte auch entstehen, wo auch die Konzeption für zum Beispiel Reels oder Live-Videos oder für ähm, ja, auf andere Content-Plattformen bezogen auch für Newsletter entsteht. Also so diese, diese Outline, diese Struktur, bevor ich an die wirkliche Reinschrift gehe sozusagen. Das ist der Ort, wo meine Strategie liegt und wo einfach alles mit meinem Content verbunden ist. Also ein Ort für alles. Und da fange ich an. Da sammle ich meine Ideen und aus den Ideen werden dann eben Schritt für Schritt die fertigen Postings, die ich dann in einem übersichtlichen Redaktions- und Contentkalender überwachen kann, sehen kann, was wann online gehen soll und was auf welcher Plattform eben passieren muss. Das ist der Ort der Magie. Ich sage es nochmal, also das ist wirklich der Ort, wo alles beginnt. Und weil ich dir jetzt gesagt habe, dass ich dir meinen Content Workflow so ein bisschen beschreibe, gehört natürlich dazu noch mehr. Also Digital Content Brain ist wirklich für die Planung, die Konzeption, die Ideenerstellung und alles, was mit Strategie und Material zu tun hat, hinterlege und mache ich dort. Natürlich, und da muss man dann auch wieder eine Grenze ziehen, das ist ein Projektmanagement-Tool beziehungsweise ein, ein Template für eine, ja, für einen, ja, für den gesamten Workflow an sich, aber es kann keine Grafiken erstellen. Dafür braucht man dann wiederum doch ein anderes Tool. <lacht> und ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich seit einer ganzen Weile Canva nutze und liebe. Ich habe mich ewig dagegen gesträubt, weil ich zum Beispiel auch Photoshop habe, weil ich InDesign habe, weil ich verschiedene andere teure Designprogramme habe und auch den Anspruch hatte, das damit zu machen, habe ich auch lange gemacht, kann ich auch, funktioniert auch, aber auch da wieder Zeitersparnis, ich denke jetzt sehr, sehr viel in was bringt mir eine Zeitersparnis und Canva ist da ganz, ganz vorne mit dabei, weil ich in Canva wirklich die Möglichkeiten habe, mir eigene Vorlagen zu erstellen, die ich immer und immer wieder nutzen kann, natürlich passe ich sie für jeden Post an, das ist ganz wichtig, aber ich fange nicht immer von Null an, sondern ich kann einfach mit meinem bestehenden Material arbeiten und das auch von überall aus, egal, ob mein Computer mal abschmiert. Und wie schon beim Digital Content Brain, dieser Punkt ist mir so wichtig geworden, weil ich nicht abhängig von Geräten sein möchte. Ich möchte, dass meine Sachen irgendwo zentral liegen, dass ich sie immer aufrufen kann. Canva nutze ich also für die Grafikerstellung. und es ist auch wichtig zu sagen, dass ich das in genau dieser Reihenfolge mache. Es gibt viele unter euch, das weiß ich, die sagen, ich beginne mit der Grafik. Ich bin visueller Typ. Und wie gesagt, vor ein paar Monaten hätte ich diesen Satz auch über die Lippen gebracht. Denn genauso habe ich gearbeitet. Ich habe Photoshop oder InDesign geöffnet und habe überlegt, okay, worauf habe ich Lust? Und was kann ich gerade irgendwie im Design umsetzen? Aber zeitsparend ist das nicht. Weil wenn wir mit dem Design beginnen, auch wenn wir visuelle Typen sind, kann es passieren, dass wir uns verzetteln. Manchmal hat man so, ein, so eine Formatidee oder man hat irgendwas gesehen, was einen inspiriert und hat spontan so ein, so ein Bild vor Augen und auch einen Inhalt dazu. Das kann mal funktionieren. Aber so ganz, ganz grundsätzlich würde ich dir das nicht empfehlen. Ich würde dir wirklich empfehlen, starte mit dem Konzept für einen Post, starte mit dem Inhalt, Content first, denn das Design ist nur die Verpackung des Inhalts, das Design unterstützt die Botschaft. Design heißt nicht Kunst, das heißt, wir müssen unsere Postings nicht künstlerisch ausperfektionieren oder halt ähm, so ausgestalten, dass man vor lauter Kunst eben den Inhalt nicht mehr sieht, sondern genau umgekehrt. Design ist Kommunikation. Dazu hatte ich schon mal eine Folge. Design, dein Design, wie du deine Grafik verpackst, kommuniziert deinen Inhalt. Und deswegen ist es ganz logisch, mit dem Inhalt zu starten. Sich halt wirklich zu überlegen, und das mache ich, wie gesagt, im Digital Content Brain, was möchte ich sagen, was ist mein Ziel, was ist meine Botschaft, das heißt nicht, dass du schon die fertige Caption schreiben musst. Die schreibe ich auch erst zum Schluss. Aber ich überlege mir, was ist mein Ziel und was möchte ich letztendlich mitteilen? Also Schritt 1, um das nochmal zusammenzufassen, Schritt 1 im Digital Content Brain oder einem anderen Tool, das du benutzt, eben den Inhalt skizzieren, Stichpunkte runterschreiben, ähm, überlegen, was ist das Ziel des Postings, um halt wirklich den Fokus zu wahren und gucken, passt es auch mit meinem Gesamt- Content-Fabler mit meiner Strategie überein. Und dann, der zweite Schritt, gucken, welches Content-Format, wenn wir jetzt von Instagram sprechen, welches Instagram-Format eignet sich, um genau diese Botschaft zu übermitteln. Dann überlegt man, karussell hm, Karussellpost, Einzelpost, ist das ein Foto oder eine Einzelgrafik, eine Checkliste oder was auch immer, dann gibt es ja noch Reels, es gibt auch Videos oder IGTVs, vielleicht ist es auch nur eine Story. Also überleg dir, welches Content-Format oder welches Instagram-Format im Speziellen eignet sich, um deine Botschaft rüberzubringen. Und manchmal kannst du auch ganz cool hergehen und sagen, okay, aus, diesem, aus dieser Botschaft mache ich gleich mehrere Instagram-Formate und teile das so ein bisschen auf, dann habe ich gleich mehrere Content-Pieces erstellt aus einer Idee. Denn das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Wir können uns durchaus wiederholen. Du kannst es mit ein bisschen Abstand posten oder auch als Posting-Serie. Ganz guter Tipp, um Dinge eben zu bündeln. Nachdem ich eben festgelegt habe, was das für ein Format ist und auch schon erste, ähm, ja, sag ich mal, Stichpunkte aufgeschrieben habe, so ganz grob, manchmal ist es auch nur so ein Schlagwort und ich weiß sofort, was gemeint ist, ist aber trotzdem wichtig, dann kommt eben, wie schon gesagt, ein Tool wie Canva ins Spiel, wo ich eben, mit dem Design quasi das Ganze übersetze und kommuniziere. Mir dann wirklich überlege, okay, wie könnte ich den Post darstellen, damit er wirklich optimal die Botschaft rüberbringt. Ich bin im Moment ein ganz großer Fan von Karussell-Postings, aber auch andere Postings haben ihre Berechtigung und man kann sich da super einfach auch inspirieren lassen. Wenn es jetzt nicht um eine Grafik geht und du einfach nur ein Foto auswählst, was heißt einfach nur, dann kann man auch da schauen, passt das Foto zu der Botschaft, die ich rüberbringen möchte, ähm, hat das irgendeine Art von ähm, mitschwingender ja, Botschaft, die so im, in der Bildsprache übermittelt wird und da wäre dann auch ein Programm nach Wahl eben zum Beispiel Lightroom, die Lightroom App ist ja auch kostenlos wo man das Foto dann mit einer einheitlichen Bildsprache passend zum Feed zumindest so einigermaßen von der, von der ganzen Farbwelt her bearbeitet. Genau, also erst Konzept, dann Design und der dritte Schritt wäre ja die Veröffentlichung. Ich habe das früher tatsächlich so gemacht, dass ich mir dann die Dinge ähm, auf das Smartphone geschickt habe oder zum Beispiel Drittanbieter wie Planoli benutzt habe, um eben das Ganze nochmal, also meinen Feed da quasi nochmal nachzubauen. Ich bin mittlerweile davon abgekommen, weil ich einfach diesen Workflow viel zu umständlich fand. Irgendwie hat es bei mir nicht richtig funktioniert mit Planoli. Also manchmal ist das irgendwie abgeschmiert. Ähm, es war für mich immer so dieses, ähm, okay, jetzt nochmal raus aus meinem eigentlichen Konzept und rein in nochmal eine weitere App, wo ich aber irgendwie dann auch nicht so ganz viel machen kann. Das automatische Posting funktioniert ja irgendwie auch nicht immer. Ich will jetzt nicht darüber abbranden. Bei manchen funktioniert es ganz gut. Ähm, aber ich bin von diesem Workflow weg und habe mir einen neuen Workflow angeeignet, über den ich komplett am Computer arbeiten kann. Also gar nicht mehr den Schritt habe, ans Smartphone zu gehen. Es sei denn, ich bin mal unterwegs und ich möchte das mal, ähm, keine Ahnung, von der Couch aus machen und habe meinen Laptop gerade nicht da, aber so grundsätzlich, wenn ich Content plane, nutze ich dann tatsächlich das Creator Studio von Facebook, wo man auch Instagram-Beiträge veröffentlichen kann. Für andere Plattformen sieht es natürlich anders aus. Wenn man einen Blogpost plant, hat man dann wahrscheinlich Einstellungen irgendwie direkt im Backend, die man machen kann. Und wenn man ein Newsletter plant, dann hat auch jeder irgendwie sein individuelles Newsletter-Tool, mit dem er oder sie dann eben die entsprechenden Uhrzeiten und Veröffentlichungsdaten einstellen kann und auch den Newsletter aufsetzen kann. Aber gerade für Instagram und Facebook nutze ich tatsächlich dieses Creator Studio, was mir einfach ermöglicht, ähm, ja, da meinen kompletten Content schon reinzukopieren und zwar einfach das, was ich im Digital Content Brain erfasst habe, einfach reinzukopieren und einzuplanen oder gleich zu veröffentlichen. Kleiner Tipp am Rande, mittlerweile schafft das Creator Studio auch die Absätze für Instagram. Also das heißt, da muss man auch keine Angst mehr haben, dass es das irgendwie versaubeutelt. Klappt zumindest bei mir bisher ganz gut. Also mein Dreischritt ist in den meisten Fällen wirklich alles, was rund um Planung und Konzeption und auch ähm, Brainstorming, Ideensammlung und mehr zu tun hat. Digital Content Brain in Notion. Der zweite Step ist wirklich, ja, herzugehen und zu schauen, ist das ein Bild oder ist das eine Grafik? Für Grafiken auf jeden Fall Canva und für Bilder Lightroom plus eventuell Canva, wenn ich zum Beispiel das Bild noch irgendwie ja beschneiden möchte oder wenn ich da noch irgendwie was hinzufügen möchte an Schrift oder Text, dann benutze ich auch in der Regel Canva dafür. Und der dritte Step ist dann die Veröffentlichung in dem Creator Studio, wo ich dann entweder ein Datum einstelle und es vorplane oder tatsächlich ja, das einfach direkt veröffentliche. Dieser Workflow hat sich in den letzten Wochen bei mir sehr etabliert, denn im Gegensatz zu früher, also im Gegensatz zu vor einem Jahr, spare ich so enorm viel Zeit. Ich habe früher wirklich manchmal einen halben Tag damit verbracht, meine Instagram-Postings zu gestalten und zu veröffentlichen. Und mittlerweile habe ich insgesamt pro Tag nur noch ein bis zwei Stunden Zeit, um überhaupt zu arbeiten. Plus halt gegebenenfalls am Wochenende. Und trotzdem schaffe ich es einigermaßen regelmäßig auf meinem Instagram-Kanal und auf anderen Content-Plattformen zu posten, weil sich eben dieses System als enorm zeitsparend und effektiv für mich etabliert hat. Und deswegen kann ich da jedem nur raten, da auch nach einem System zu forschen, das das eben ermöglicht. Gerade wenn man, wie ich, wenig Zeit hat, weil man zum Beispiel Familie hat, weil man selbst Mama ist oder vielleicht auch Papa ist und da einfach ähm, ja, noch einen Fulltime-Job hat, der einfach die volle Aufmerksamkeit verlangt. Und dann das Wichtige, gerade das Marketing, in wenige, wenigen Stunden in der Woche erledigen muss. Genau. Wenn ihr jetzt sagt, okay, das Digital Content Brain hört sich für mich interessant an, dann schaut einfach bei mir mal rein. Also ihr findet da auf meinem Instagram-Profil ein paar Infos zu. Da gibt es ein Video, da gibt es auch ein Live, das ich abgespeichert habe. Ihr könnt aber auch gerne mal auf meine Website gehen. Da gibt es eine Landingpage dazu und den Shop verlinkt. Also über den Shop könnt ihr es dann einfach kaufen und da entsprechend dann sofort starten. es ist wirklich halt ein Klick in den Notion-Account, den man sich vorher angelegt hat, importieren. Und loslegen und einfach mal von meinen Ideen inspirieren lassen, denn ich habe das Digital Content Brain mit meinen Strategien und auch mit vielen meiner Posting-Beispielen vorausgefüllt, das heißt auch an der Stelle gibt es nochmal Abkürzungen, dass man sich da einfach ein bisschen was abschauen kann, weil ganz ehrlich, ich habe dafür jetzt ewig gebraucht, also Jahre der Übung, um halt irgendwie dahin zu kommen und wenn man einfach noch am Anfang ist, dann tut es auch ganz gut, sich inspirieren zu lassen und ich habe da auch keine Angst vor, sondern ich bitte sogar darum, wenn ihr euch mit meinem Content identifizieren könnt oder auch natürlich mit dem Content von anderen, lasst euch inspirieren, unterscheidet aber bitte zwischen inspirieren und kopieren. Eine Kopie wird niemals erfolgreich sein, aber man kann sehr, sehr sinnvoll inspiriert werden und ähm, ja Inspiration auch für sich so übersetzen, dass sie zu etwas Eigenem werden. Und genau deshalb gibt es da viele Inspirationen von meinem Content und meinen Strategien innerhalb dieses Templates. Es gibt aber auch zum Beispiel eine Ressourcendatenbank, eine... Große Ideenbox mit über 100 Posting-Ideen für verschiedenste Content-Kategorien, die man einfach mal ausprobieren kann, wenn man gerade selbst keine Ideen hat, wo ganz, ganz viele ja, Anregungen drinstehen, die man mal so durchklicken kann und sich da wirklich auch gezielt durcharbeiten kann tatsächlich. Es gibt auch noch andere Hilfestellungen, wie ganz viele Checklisten zu den einzelnen Posting-Formaten. Also wenn man jetzt ein Reel erstellen will, dann öffnet sich eine andere Checklist, als wenn man zum Beispiel einen Karussell-Post erstellen möchte und kann sich da wirklich einfach so Gedankenstützen holen, die einen im Alltag, wenn man eben wenig Zeit hat, ja, nochmal abholen und sagen, okay, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4 und veröffentlichen. Also ihr wisst, wie ich das meine. Es ist einfach eine Abkürzung an vielen Stellen. Ich habe insgesamt über 300 Stunden daran gearbeitet, so ein bisschen mitgetrackt. Also es ist ganz viel Zeit und Liebe reingeflossen. Und ja. Es hilft mir und es hilft bisher auch über 120 Kundinnen und Kunden bei der täglichen Contentplanung. Ich freue mich jedenfalls, wenn du mal reinguckst und wenn du sagst, ich habe schon ein bestehendes Content-System in einem anderen Tool oder wie auch immer, dann ist das für mich genauso okay. Mir geht es vor allem darum, Abkürzungen zu schaffen und Lösungen zu finden für Probleme, die auftauchen und da weiterzuhelfen. Also nochmal zusammengefasst, ganz kurz und ganz knapp, die drei wichtigsten Punkte oder die drei wichtigsten Steps in meinem Workflow der Content-Planung. Ich konzipiere den Inhalt, nachdem ich natürlich meine Strategie und Ideensammlung und so weiter ausgefüllt habe im Digital Content-Brain. Das ist ein Framework, das von mir entwickelt worden ist für das Tool Notion, was by the way auch kostenlos ist, das Tool Notion. Und gehe von dort aus eben mit meinem Konzept in ein Grafikprogramm. Dafür nutze ich Canva, weil Canva die zeitsparendste Alternative in meinen Augen ist. Durch die ganzen Möglichkeiten mit Vorlagen und eben ja verschiedensten Dingen, die man da einfach voreinstellen und voranlegen kann. Aus Canva raus wähle ich dann eben zur Veröffentlichung den Weg über das Creator Studio von Facebook wo man auch Instagram-Beiträge planen kann. Man kann die dann einfach schon vordatieren oder direkt über den Computer veröffentlichen. Das heißt, ich spare mir den Zwischenschritt über das Smartphone mittlerweile komplett und spare da enorm viel Zeit mit. So, ich hoffe total, dass du heute ein bisschen was mitnehmen konntest aus meinem Content-Workflow. Ich verlinke dir ein paar wichtige Sachen aus der Folge in den Show Notes Und ansonsten... Bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Schreib mir auf Instagram, wenn du irgendwelche Wünsche oder Fragen bezüglich meines Contents oder auch des Produktes hast. Und wir hören und sehen uns auf den ganzen verschiedenen Content-Plattformen. Ganz, ganz liebe Grüße und einen schönen weiteren Tag.